0: Guten Morgen, schön hier zu sein. Auch nochmal Hallo an alle, die uns am Stream verfolgen. Heute wird es sehr, sehr wild. Ich bewege mich viel, deswegen, wir haben eine gute Zeit zusammen auch in den Kameras. Noch ein Satz zu dieser Aktion, weil ich finde die richtig, richtig stark. Ich glaube, das passt auch gut zu dem, wer wir als Kirche sind und woran wir als Kirche glauben. So eine Aktion wie Ja zum Leben, ich glaube, das ist richtig stark und es ist nicht nur Ja zum Leben, sondern es ist auch Ja zu Kindern. Es ist Ja zu Familie. Es ist Ja zur Zukunft. Und ich glaube, das ist so stark. Das ist das, was wir auch brauchen, was auch uns als Kirche bewegt. Auch wir sagen von uns, dass wir als Kirche uns als eine Familie verstehen. Und jetzt sind wir ja auch in der Sommerzeit. Wir haben schon gehört, das ist auch Urlaubszeit. Und vielleicht hast du jetzt auch in so einer Zeit besonders viel Zeit mit deiner Familie verbracht. Bei mir ist es so... Und äh, bei meiner Schwester auch. Wir haben beide im August Geburtstag. Sie hat einen Tag nach mir Geburtstag. Und dann ist Tradition bei uns in der Familie, dass wir dann meistens am nächsten Wochenende, nachdem wir beide Geburtstag hatten, verbringen wir dann den Sonntag zusammen. Und wenn die Sonne scheint, dann treffen wir uns alle draußen im Garten und es wird gegrillt und es gibt auch vegane Sachen. Und wenn es regnet, dann wird draußen gegrillt und wir essen drin. Aber es wird auf jeden Fall gegrillt und es ist einfach eine richtig schöne Zeit als Familie zusammen. Manchmal kommen meine Verwandten dann, die gar nicht in Hamburg wohnen, die kommen aus einer anderen Stadt noch dazu. Andere kommen sogar vielleicht manchmal aus einem anderen Land extra dafür. Und ja, es ist schön einfach, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und dieses Thema Familie beschäftigt uns aber nicht nur persönlich, jetzt in unserem eigenen Leben, sondern eben auch bei uns in der Kirche. Und wir sind auch gar nicht die Ersten, die darüber nachdenken, was eine Kirche zur Familie macht und wie wir uns in der Kirche als Familie verhalten, sondern das finden wir auch schon in der Bibel. Da wird das aber nicht genannt Familie, sondern da geht es um einen Körper. Wie die Menschen, die Gott lieben, ihr, ja, wie sie zusammenleben und wie sie miteinander umgehen und wie eng auch ihr Verhältnis zueinander ist. Und davon wollen wir heute lernen. Es geht heute ums Thema die Kirche als Familie. Und es ist ein Thema, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Ich durfte mir ein Thema für heute auswählen und ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich einfach Lust habe, mit euch zusammen reinzuschauen und etwas zu lernen. Und deswegen habe ich euch einen Text mitgebracht aus 1. Korinther 12. Und da lese ich ab Vers 12. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge, wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nichts. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich Dich nicht. Lass uns noch kurz zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier mitten unter uns bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, durch das du immer noch heute zu uns sprichst. Ich danke dir dafür, dass wir unsere Herzen öffnen können für das, was du sagen möchtest. Nicht das, was ich sage, sondern das, was du heute Morgen in den Herzen von uns bewegen möchtest. Jesus, wir laden dich ein, dass du sprichst und dass du uns bewegst und dass unser Leben verändert wird durch deine Botschaft. Amen. Amen. Lass uns doch gemeinsam in einige Verse reinschauen und schauen, wie werden wir als Kirche zu einer richtigen Familie. In Vers 13 schreibt Paulus uns, einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind frei, einige sind Sklaven, andere sind frei. Und wenn wir mal hinschauen, dann stellen wir fest, das sind wie so Unterschiede, Gegensätze sogar, die Paulus uns da zeigt. Es gibt auf der einen Seite die Juden, und auf der anderen Seite gibt es die Nichtjuden. Auf der einen Seite gibt es die Sklaven und auf der anderen Seite gibt es dann die Freien. Und wenn wir noch ein bisschen g- genauer hinschauen, dann stellen wir fest, wow, wovon hängt das eigentlich ab, ob ich Jude bin oder Nichtjude bin? Und wir stellen fest, das bedeutet eigentlich nur, was für eine Herkunft habe ich? Was für eine Abstammung habe ich eigentlich? Wer sind meine Eltern gewesen? Ob ich ein Jude oder ein Nichtjude bin, ist eigentlich eine Frage aus welcher Nation? Komme ich eigentlich? Und dann sehen wir Sklaven und Freie. Und wir stellen fest, ja, das ist eine Frage, aus welcher sozialen oder gesellschaftlichen Schicht ich eigentlich komme. Dabei geht es darum, wie viel Geld ich zur Verfügung habe, wie viel ich selber frei entscheiden und gestalten kann. Und dann sagt Paulus, in unserer Kirche, in diesem Körper, in dieser Familie, da gibt es Menschen, die Juden sind und die nicht Juden sind. Da gibt es Menschen, die frei sind und die Sklaven sind. Und wisst ihr, was diese großartige Botschaft dahinter ist? Dass Gottes Familie stark genug ist, solche Gegensätze und Unterschiede zuzudecken. Dass in unserer Kirche, in dieser Familie kommen Menschen aus allen Nationen zusammen. Kommen Menschen aus allen Ländern, aus allen Kulturen, aus jeder Herkunft zusammen. Kommen Menschen aus jeder sozialen Stellung und Schicht. Kommen Leute, die viel Geld zur Verfügung haben, Leute, die wenig Geld zur Verfügung haben. Und wir verbinden uns alle hier zusammen in dieser Familie und wisst ihr, woran das liegt? Paulus schreibt aber, wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Wisst ihr, wir schauen bei uns nicht auf die Unterschiede oder vielleicht sogar auf die Gegensätze, mit denen wir hierher kommen, sondern wir schauen auf das, was Gott für uns jeden Einzelnen getan hat. Jeder Einzelne, der Teil dieser Familie ist, ist jemand, der von Gott geliebt ist, der von Gott gerettet wurde, der von Gott seinen Geist bekommen hat und durch die Taufe Teil dieser Familie geworden ist. Und ich finde das so stark und ich glaube, dass Gott uns da auch schon so gesegnet hat mit dem, was wir hier erleben und was wir hier haben. Und dass es sich lohnt, einfach weiter noch daran zu arbeiten und offen dafür zu sein, was Gott hier tun möchte. Wir wollen eine Kirche, eine Familie sein, die Menschen aus allen Nationen und allen Schichten miteinander verbindet. Und in Vers 14, da geht es weiter, da schreibt Paulus, auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem ja, und das stimmt. Wenn wir uns unseren Körper anschauen, dann merken wir schon, die, der Körper ist ganz, ganz unterschiedlich aufgebaut. Es gibt Finger, es gibt Füße, es gibt Augen, Nase, Ohren und so weiter und so fort. Und das Spannende ist, dass alle Teile am Körper ja, so unterschiedlich sind, dass sie unterschiedliche Aufgaben haben, dass sie unterschiedlich denken, unterschiedlich reden, dass sie sogar unterschiedliche Dinge wollen. Und das kennen wir irgendwie auch aus unserer Kirche, aus dieser Familie. Wir stellen fest, so viele Menschen hier bei uns sind total unterschiedlich. Die Person, die neben dir sitzt, ist wahrscheinlich ganz, ganz anders als du. Oder zumindest die Person, die hinter und vor dir sitzt. Aber was spannend ist, ist, dass Paulus nicht sagt, dass das komisch ist oder dass alles gleich sein muss. Sondern er sagt, nee, so ist es und ist sogar gut so. Weil weißt du, Paulus geht es nicht um Einheitlichkeit, dass alles gleich ist sondern es geht ihnen um Einheit. Es geht ihm darum, dass wir, weil wir eine Familie bilden, dass wir zusammenstehen, obwohl wir unterschiedlich sind. Seine Botschaft ist, wir wollen eine Familie sein, die zusammenhält, obwohl wir unterschiedlich sind. Und das wünsche ich mir auch für unsere Familie hier in dieser Kirche. Vers 17 schreibt Paulus, stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Wir merken also, es geht sogar noch weiter. Wir sollen nicht nur zusammenhalten, obwohl wir unterschiedlich sind, sondern wir dürfen sogar erkennen, dass wir einander brauchen. Wir als Kirche haben einen Auftrag in dieser Stadt. Wir haben einen Auftrag, gemeinsam hier Zeugen für Jesus Christus zu sein, für die Botschaft vom Kreuz, für die Botschaft von Liebe, Hoffnung und Rettung. Und nur gemeinsam können wir diesem Auftrag wirklich gerecht werden. Stell dir vor, wir wären eine Kirche nur mit älteren Leuten. Das wäre wie eine Kirche, wo es nur Augen gibt. Oder eine Kirche nur mit jüngeren Leuten. Das wäre wie eine Kirche, wo es nur Füße gibt. Oder eine Kirche, wo es nur Leute mit viel Geld gibt. Wo es nur so gibt und nur so, nur so. ist wie eine Kirche, wo es nur eine Nase gibt. Aber in der Kirche brauchen wir einander, um Menschen zu dienen, wenn sie hier hineinkommen. Vielleicht kommt jemand herein und er braucht eigentlich ein Ohr, er möchte, dass ihm jemand zuhört, aber er findet nur Augen hier. Oder er kommt in eine Kirche und er braucht, dass jemand ihm praktisch hilft, dass er unterstützt wird in seinem Leben, aber es sind irgendwie, es sind nur Nasen hier. Es wäre so schade, wenn wenn die Kirche nicht so vielfältig ist, wenn wir nicht erkennen, dass wir einander brauchen, dass wir nicht alleine etwas bewegen können, sondern nur gemeinsam stark sind, weil wir unterschiedlich sind. Wie sollen wir als Kirche Menschen, die hier hineinkommen, wie sollen wir für sie applaudieren, wenn sie eine Entscheidung für Jesus Christus treffen, wenn wir nur einen Arm haben? Wie sollen wir Menschen in den Arm nehmen, die eine Liebe Gottes brauchen, wenn wir nur einen Arm haben? Wie sollen wir den Menschen, die von dem Druck und dem Stress im Alltag, von dieser ganzen Hoffnungslosigkeit so niedergedrückt sind, dass sie alleine nicht mehr aufstehen können, wie sollen wir ihnen beide Arme reichen, um ihnen aufzuhelfen und sie zu tragen, wenn wir nur einen Arm haben? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als ganze Kirche zusammenhalten, dass wir beide Arme haben, dass jeder seinen Teil bringt, dass wir so den Menschen dienen können und diesen Auftrag erfüllen können, den Gott uns anvertraut hat in dieser Stadt. Und vielleicht sagst du dir, ja, das ist eine einfache Botschaft. Das habe ich schon oft gehört, diese Bibelstelle kenne ich schon. Und das, was du gesagt hast, das klingt ganz gut, aber ja, das sind die Basics. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, ich bin einfach so mutig und sage dir, es ist eine gewisse Gefahr darin, wenn wir so denken. Es ist wirklich manchmal gefährlich, wenn wir zu schnell sagen, ja, das weiß ich schon. Weil ich glaube, das hindert uns daran, dass wir wirklich ehrlich zu uns selber werden und mal reinschauen, wie sehr lebe ich das überhaupt. Ist nur zu wissen, ist noch gar nicht das, was wir uns wünschen, sondern dass wir das wirklich leben. Das ist Teil unseres Lebens, unserer DNA ist. Und ich glaube, was uns hilft, solche Dinge nicht aus den Augen zu verlieren und dann die Dinge wirklich zu leben, ist, wenn wir uns manchmal vorher, besonders bei eigentlich einfachen Botschaften, überlegen, wo sind eigentlich die Fallen, in die wir hineinfallen könnten. Weil wenn wir uns als Kirche anschauen, dann sagen wir, ja, wir wollen das, aber es gibt schon noch Sachen, die uns herausfordern und die wie so Fallen auf unserem Weg stehen, in die wir manchmal so hineintappen wollen. Und deswegen lass uns doch mal so zwei Fallen anschauen, die Paulus weiter noch in dem Text beschreibt, die uns davor bewahren sollen, und unsere Einheit hier in dieser Kirche bewahren sollen, dass wir als Familie zusammenstehen. Das Erste, was ich im Text entdeckt habe, ist, Paulus warnt uns davor, dass wir uns selber minderwertig sehen. Dass wir den Eindruck haben, ich habe nichts zu geben. Das, was ich tun kann, ist viel zu klein. In Vers 15 steht, wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören, weil ich nur ein Ohr bin. Weil ich nur ein alter Mann bin, eine alte Frau bin. Weil ich nur ein Kind bin, weil ich nur ein Jugendlicher bin. Weil ich nur alleine bin, weil ich nur wenig Geld zur Verfügung habe. Weil ich nur wenig Zeit zur Verfügung habe, kann ich nicht viel tun. Wisst ihr, diese Gedanken sind so gefährlich. Sie sind wie eine Falle, in die wir hineintappen können als Kirche, die wirklich unsere Einheit aufs Spiel setzt. Und es ist so schade, wenn, wenn wir zulassen, dass diese Gedanken von Minderwertigkeit uns davon abhalten, Teil so einer Familie zu sein und wirklich uns eingebunden fühlen darin. Und wisst ihr, ich glaube, jeder von uns oder sehr, sehr viele von uns kennen solche Gedanken. Ich kenne die selber für mich und ich habe mich entschieden, heute... Ja, euch mit so teilhaben zu lassen, auch an den Gedanken, die ich manchmal so habe. Denn vor jeder Predigt oder vor jedem Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, findet manchmal schon tagelang vor mir ein Kampf in meinem Herzen statt. Und zwar ist der Kampf danach, ob ich wirklich gut genug bin, auf der Bühne zu stehen. Ob das, was ich zu sagen habe, wirklich ausreicht dafür, etwas zu verändern. Kann Gott das überhaupt gebrauchen? Bin ich überhaupt der Richtige dafür? Wir sind so viele Menschen hier. Warum, Warum ausgerechnet ich? Und es ist ein, ein Kampf, den ich in mir kämpfe, wo ich mir die Dinge zusprechen muss, die ich glaube, dass Gott sie über mich denkt, dass Gott sie über mich sagt. Die andere Leute in mein Leben hineinsehen, die an mich glauben, die mir das zusprechen. Aber es ist ein Kampf, den wir alle kämpfen in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Die Frage, ist es, was ich tue, gut genug? Bin ich selber gut genug? Und wisst ihr, was ein Problem ist, woher eine Wurzel davon, woher das kommt und wo das vielleicht auch bei mir kommt? Im Text steht im Vers 16, bin ich kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr, und kein Auge bin. Ich glaube, so viel von diesen Problemen haben wir daher, dass wir uns vergleichen mit anderen Menschen, dass wir schauen, was kann er tun, wie viel hat er zu geben, was kann er alles bewegen. Wenn ich mich mit Pastor Matthias vergleiche, wie er predigt, ja, dann habe ich Probleme, klar. Dann dürfte ich wahrscheinlich nicht hier stehen. Aber wenn ich mich daran erinnere, was Gott in mein Leben hineingesprochen hat und wofür er mich berufen hat, dann dürfen und müssen diese Gedanken von Minderwertigkeit, dass ich nichts zu geben habe, müssen weichen. Weil ich verstehe, vielleicht bin ich kein Auge, wie Matthias ist, aber ich bin ein Ohr. Und wenn Menschen hier hineinkommen und gehört werden wollen, dann brauchen sie kein Auge, sondern brauchen sie ein Ohr. Und wenn Menschen hier hineinkommen und gesehen werden wollen, dann brauchen sie kein Ohr, sondern ein Auge. Und deswegen brauchen wir einander. Die Kirche, diese Familie, dieser Körper braucht dich. Sie braucht das, was du zu geben hast, und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass du heute Morgen jeder einzelne von uns hier eine neue Offenbarung davon bekommt, wie sehr wir dazu bestimmt sind, ein Teil von Gottes Familie zu sein. Und wie sehr du dazu bestimmt bist, dein Teil dazu beizutragen und dass du fehlst, wenn du nicht da bist. Wenn du fehlst und du bist das einzige Ohr, was wir haben, dann werden wir keinen Menschen hören können. Und deswegen ist es so gut, wenn du erkennst, dass du nicht minderwertig bist und dass du nicht nur wenig zu geben hast, sondern dass Gott dich berufen hat, etwas zu verändern, deinen Teil hier beizutragen. Und es gibt eine zweite Falle, vor der Paulus uns warnen möchte, dort nicht hineinzutreten. Und das ist die Falle davor, andere minderwertig zu sehen. Paulus warnt uns davor, andere minderwertig zu sehen. Und er schreibt in Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Erinnert ihr euch noch an den Anfang, da hieß es noch, die Juden und Nichtjuden, die, die Sklaven und die Freien. Und auch hier gibt es wieder wie so ein Gegenteil, was Paulus uns zeigt. Und es steht nicht direkt im Text, aber ich lade dich ein auf eine kurze Reise in diesen Gedanken hinein. Vielleicht kann er auch zu dir sprechen. Auge und Hand werden gegenübergestellt. Und ich habe es überlegt, das Auge könnte wie so ein Symbol sein für Menschen, die einiges sehen, die einen guten Überblick haben, die Dinge beobachten und die forschen und die vielleicht auch schon eine gewisse geistliche Reife entwickelt haben, weil sie viel Zeit dafür investieren, nach Gott zu forschen und auf ihn zu schauen, ihn zu beobachten. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Hand. Vielleicht sind das so Menschen, die versuchen praktisch anzupacken, die Gott fleißig dienen wollen, die im Reich Gottes was bewegen wollen, die sich die Hände schmutzig machen, um einfach Sachen zu bewegen und nach vorne zu bringen. Und jetzt sagt Paulus, sie sollen nicht zueinander sagen, ich brauche dich nicht. Das Auge nicht zur Hand. Die Denker nicht zu den Machern. Leute, die forschen nach Gott und Leute, die Gott praktisch dienen wollen, wir sollen nicht aufeinander minderwertig herunterschauen. Und vielleicht denkst du, es ist so weit entfernt, aber ich glaube, manchmal für große Events zum Beispiel bauen wir hier manche Sachen auf und einige Leute kommen dann hier zusammen. Und wer kommt natürlich? Alle Hände kommen dann zusammen und wollen hier was aufbauen. Und das, was sie sagen, ist, wo sind eigentlich all die Augen? Will denn niemand in dieser Kirche Gott dienen? Und zur gleichen Zeit findet in einem anderen Raum eine Gebetsversammlung statt. Und da sind alle Augen gerade zusammen versammelt. Und sie sagen, wo sind eigentlich all die Hände? Will denn niemand in dieser Kirche Gott suchen und ihn betrachten? Ich glaube, es ist eine Falle, vor der Paulus uns warnen möchte, dass wir einander irgendwie aufeinander herabschauen. Dass wir das, was wir haben und wie wir unseren Glauben leben und wie wir Gott dienen, einfach so als das sehen, was am allerbesten ist und das einzig Richtige. Und die Leute, die es anders machen, ja, die machen das so, wie sie machen, aber das ist nicht das Gleiche, wie ich es tun kann. Und es gibt sogar noch ein zweites Beispiel, was Paulus uns gibt. Und das ist das Beispiel von Haupt und Fuß. Vier von unseren fünf Sinnen finden im Kopf statt. Das Sehen und das Riechen, das Hören und das Schmecken. Und der Kopf liebt es, wenn er diese Sinne aktivieren möchte, dass es ruhig ist und dass er mal zur Ruhe kommen kann. Der Kopf braucht Erholung, damit er seine Sinne richtig wieder neu schärfen kann. Der Kopf liebt es, wenn die Dinge eigentlich immer relativ gleich sind, weil dann muss er dafür keine Energie verschwenden, sondern kann sich konzentrieren auf das, was er wahrnimmt. Und deswegen liebt er es einfach, in Phasen der Ruhe und des Friedens so zur Ruhe zu kommen und einfach die Sinne dann walten zu lassen. Und der andere Sinn, den es aber auch noch gibt, der ist eigentlich auf den restlichen Körper verteilt, das Tasten. Oder sagen wir auch, macht das Bewegen. Und dafür gibt es hier als Beispiel den Fuß. Und der Fuß sind so wie diese Menschen, die einfach nicht stillstehen können, so wie ich. Die müssen einfach vorangehen, die müssen etwas bewegen. Die können nicht immer alles immer nur gleich machen. Die können nicht immer nur Ruhe und Frieden hier und da, sondern es muss sich einfach etwas verändern. So, wir müssen neue Strategien, neue Wege, neue Möglichkeiten. So beständige und Veränderer, Haupt und Fuß, wir sollen einander nicht minderwertig sehen. Egal in welcher Kategorie du dich einordnest, wünsche ich mir, dass wir einen neuen, eine neue Wertschätzung für die Menschen entwickeln, die anders sind als wir. Die das vielleicht anders leben werden als wir. Vielleicht kennst du das auch von, von deiner Arbeit, das ist nicht nur in der Kirche so. Vielleicht hast du einen Chef, der total visionär ist und du bist eher ein beständiger Typ. Irgendwie ist es fast vorprogrammiert, dass man da Konflikte hat. Und wir lieben es einfach, uns mit Menschen zu umgeben, die genauso sind wie, wie wir. Wenn du selber beständig bist, kannst du mal schauen bei deinen Freunden. Die meisten werden wahrscheinlich beständig sein. Aber manchmal tut es uns gut, auch Menschen bewusst an uns ranzulassen, die anders sind als wir. Auch gerade in der Kirche eine großartige Chance zu sagen, ich möchte von dir lernen. Ich möchte schauen, wie du das gestaltest. Ich möchte das nicht herabwürdigen und nicht minderwertig sehen, sondern ich will das hochheben. Und ich will das wertschätzen, wie du bist und wie du es tust. Und ich wünsche mir und träume eben von von so einer Kirche, von so einer Familie, die einander nicht minderwertig sieht. Wenn sie andere Stärken hat, wenn sie Dinge anders macht als man selber, sondern dass wir einander ermutigen und wertschätzen dafür, wer wir sind. Und ich möchte das Ganze noch um eine dritte Kategorie so erweitern. Die finden wir auch nicht ganz direkt so dort, aber ich glaube, das tut uns als Kirche einfach gut, dass wir auch uns klar dafür entscheiden zu sagen, jung und alt sollen sich gegenseitig nicht minderwertig sehen. Und es gibt so eine Tendenz, ja, vielleicht ist es so, dass eher die älteren Leute dazu tendieren, beständig zu sein und wie dieses Auge etwas geistlich reifer zu sein und die jüngeren Leute vielleicht dazu tendieren, mehr so eine Hand zu sein, die einfach Sachen bewegen wollen, die wie die Füße sind, die nach vorne gehen möchten. Aber ich glaube, dass Paulus uns davor warnt, dass wir da unsere Einheit aufs Spiel setzen als Kirche. Und ich möchte uns neu einladen, als jungen Generation, dass wir neu lernen die ältere Generation wertzuschätzen und sie hochzuhalten für das, was sie schon bewegt haben. Für vielleicht auch die Beständigkeit, die sie hineingebracht haben. Diese Kirche steht auf dem Fundament der älteren Leute. Aber auch genauso die älteren Leute zu ermutigen, die junge Generation nicht beiseite zu schieben, weil sie vielleicht nicht so geistlich reif ist oder weil es irgendwie unbequem ist und unangenehm, wenn sie Sachen verändern wollen. Sondern die junge Generation hat es auf dem Herzen etwas zu bewegen. Sie wollen diese Stadt für Gott erreichen, genauso wie die ältere Generation. Wir haben das gleiche Ziel. Wir sind verbunden durch den gleichen Geist. Und dennoch merken wir, dass es diese Falle gibt, in die wir immer wieder tappen. Dass wir uns gegenseitig doch nicht so respektieren und wertschätzen, wie wir es eigentlich gerne würden. Und ich wünsche mir, dass ja auch diese Predigt einfach so ein neuer Anlass dafür ist, dass wir unser Herz neu dafür öffnen, für Liebe, die Gott uns schenkt füreinander dass Gott unsere Herzen noch mehr miteinander verbindet, dass wir noch stärker gemeinsam unterwegs sind als ganze Kirche, weil nur gemeinsam können wir diesen Auftrag überhaupt nur schaffen. Und wisst ihr, so als letzten Gedanken habe ich gemerkt, dass wir vielleicht in der heutigen Zeit nicht so häufig zu anderen Leuten sagen, ich brauche dich nicht. Also vielleicht sind wir irgendwie über einen Punkt hinaus, wo wir das jemand anders ins Gesicht wagen würden, aber dennoch denken wir oft in unserem eigenen Herzen, ich schaffe das alleine. Das ist vielleicht der Satz, den du häufiger schon mal gedacht oder gesagt hast. Ich schaffe das schon alleine. Und das bringt uns eine Situation, wo, ja, wenn ich so ein radikales Bild verwenden kann, das ist wie eine Hand, die sich selber abschneidet vom Körper. Wenn sie sagt, ich schaffe das alleine. Ich brauche den Rest vom Körper nicht. Ich als Hand, ich kann schon selber greifen. Ich kann diese Aufgabe, die Gott mir anvertraut hat, das kriege ich schon alleine hin. Aber ihr merkt schon selber, wenn wir uns das vorstellen, wie so eine Hand fast leblos auf dem Boden liegt und vielleicht noch ein paar Mal greift, das ist nicht die Bestimmung, die Gott für diese Hand vorgesehen hat. Gott hatte nicht vor, dass die Hand auf dem Boden liegt und noch ein paar Mal zuckt, bevor sie dann stirbt, sondern Gottes Bestimmung für diese Hand ist, Teil des Körpers zu sein und gemeinsam mit dem Körper etwas Großartiges zu bewegen. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist, als dass die Hand diese Bestimmung nicht wirklich ausleben kann? ist eben genau das, dass sie nach einiger Zeit, wenn kein Blut mehr durch sie durchfließt, wenn dieses Leben, was vom Körper ausgeht, nicht mehr da ist, dass diese Hand dann stirbt und leblos wird. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sich auf so eine Reise gemacht haben, die gesagt haben, irgendwie, das ist mir alles zu blöd und vielleicht haben Menschen mich verletzt, vielleicht wurdest du abgeschnitten von diesem Körper, vielleicht fühlst du dich so, als wenn, als wenn andere Leute dich da losgelöst haben. Oder vielleicht hast du selber diese Entscheidung getroffen, dass du sagst, nicht, ich schaffe das alleine, ich brauche diesen Körper nicht. Ich brauche das, was sie zu geben haben, nicht. Ich, ich mache das schon. Aber ich glaube, Gott lädt dich heute Morgen ein, wieder Teil seiner Familie zu werden. Diesen Weg wieder zurückzumachen, dass er dich aufhebt, da, wo du liegst als Hand. Und dass er dich wieder anfügt an den Körper. Dass er diese Wunden heilt, die vielleicht auch in deinem Leben da entstanden sind. Dass er dich wieder zurückführt zu dieser Bestimmung, die du hast als Teil dieser Familie und dieser Kirche. Und dann gibt es vielleicht auch die Menschen, die nie Teil dieses Körpers geworden sind. Die eigentlich ihr Leben so leben und vielleicht auch unterwegs sind mit dieser Botschaft, ich schaff das schon. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, dass es einen Gott gibt, der eine Familie hat, in der er dich einladen möchte. Dass es ist ein Gott gibt, der das Oberhaupt von diesem Körper ist. Er selber ist dieses Blut, was durch uns durchfliegt, was uns das Leben schenkt. Sein Geist ist es, dass es uns überhaupt die Kraft gibt, als Familie zusammenzustehen. Und vielleicht hast du diesen Gott noch nicht wirklich kennengelernt und noch keine Entscheidung für ihn getroffen weil ich möchte dich heute einladen, dass du so eine Entscheidung für diesen Gott treffen kannst, der seinen Sohn für dich gegeben hat. Es gab eine Zeit, wo es nicht möglich war, Teil dieses Körpers zu werden, wo es gar nicht möglich war, Teil dieser Familie zu werden, wo so viel Leben ist. Aber Gott hat sich entschieden, dass er seinen Sohn genau dafür sendet in diese Welt. Sein Sohn Jesus Christus, der ein Leben gelebt hat ohne Schuld und dadurch den Weg freigemacht hat mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung, dass diese Beziehung wieder möglich ist. Überhaupt erst dadurch ist möglich, dass wir an diesem Körper angedockt sein können. Nur dadurch ist möglich, dass wir jetzt hier Familie nennen können. Dass wir hier zusammenkommen und gemeinsam Gott anbeten und ihn feiern. Und ja, ich möchte dich einladen, jetzt auch in einer Phase, wo wir ins Gebet hineingehen, zu schauen, wo du stehst. Ob du dich vielleicht von diesem Körper entfernt hast, Ob du dich abgeschnitten hast oder vielleicht sogar nicht nur vom Körper, sondern auch wirklich von dieser Blutversorgung von Gott selber. Und ob du heute zurückkommen möchtest und dich von Gott zurückbringen lassen möchtest an diesen Körper heran. Gott möchte deine Wunden heilen und dich reinfügen in diese Gemeinschaft. Oder dass du die Möglichkeit hast, diese Entscheidung zu treffen, sei, ich möchte zum allerersten Mal an diesen Körper angedockt sein, von dem Leben ausgeht. Weil Gott dort das Oberhaupt ist. Und ich lade euch ein, jetzt in so eine Phase des Gebets mit uns zu gehen. Beter werden gleich hier vorne sein und du hast gleich die Möglichkeit, einfach diese Entscheidung, die du jetzt gerade triffst, in den nächsten Minuten einfach Ausdruck zu verleihen. Vielleicht möchtest du nach vorne kommen, mit Menschen dann zu beten und zu sagen, ja, ich möchte wieder zurückkommen zur Familie, zum Körper. Oder vielleicht möchtest du eine Entscheidung treffen für Jesus Christus in deinem Leben.